0: Muito boa noite a você que já está ligado nos canais 24, 524 também na Claro Net TV e na Claro Fibra TV. O Cruzando as Conversas vai ao ar a partir de agora e você confere as manchetes do programa. Ministro Ricardo Salles é exonerado do Ministério do Meio Ambiente. O nome já saiu no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro da pasta. Salles é alvo de inquérito autorizado pelo STF e aberto a pedido da procuradoria geral da República. A investigação se deu por suspeita de obstrução em casos de apreensão ilegal de madeira. Salles nega o envolvimento. O Rio Grande do Sul receberá a partir de amanhã 343 mil doses de vacinas contra o coronavírus, visto que a aplicação das primeiras doses está interrompida em vários municípios por razão de falta dos imunizantes. E a safra gaúcha de inverno deve ser a maior em sete anos. Com produção de 3.762.000 toneladas, a expectativa então, cresce e foi anunciada nesta quarta-feira pela Emater, que considera o aumento de 37,81% na produção, especialmente falando no caso do trigo. Seja muito bem-vindo, porque os assuntos que interessam e impactam na vida da sociedade gaúcha passam por aqui e a gente se conecta, porque o Rio Grande se conecta na
1: RDC-TV. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você também que se liga a partir de agora no Cruzando as Conversas. Boa noite, estamos no ar com os canais 24 e 524 da Claro Net TV, nos levando a diversas regiões do Rio Grande do Sul. E para o mundo a gente vai pelas redes sociais. Também pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo nosso site rdctv.com.br. As lives ao vivo agora mesmo no Facebook e no YouTube têm abertas caixas de comentários e você pode comentar, você pode participar, interagir e construir essa programação de um jornalismo local feito com a credibilidade que você nos delega, você nos empresta a responsabilidade de retratar o Rio Grande na nossa programação. Bom... O programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também do Badesu Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência Municipal. O governo Melo, então, após ensaiar a retirada da pauta, acaba voltando com a possibilidade da reforma para o dia de hoje. Isso aqueceu a Câmara Municipal, tivemos diversas situações que vamos retratar ao longo do programa, mas a reforma passou nesse primeiro momento por 24 votos favoráveis. O voto que faltava, então, acabou sendo conquistado, especialmente falando do vereador Ayrton Ferronato, que alega ter mudado seu voto porque considera esta medida mais sensível, mais branda do que o Plano B, que era o aumento das alíquotas. E nós vamos, então, agora, pelo menos nessa primeira eh, oportunidade, construir uma reforma municipal que tenha aí o mesmo engendramento da reforma do Estado e da, e da Previdência Federal. Para debater o tema, nós receberemos quatro vereadores de Porto Alegre. Mas antes de trazer as palavras dos vereadores do PT, Leonel Rádio e Jonas Reis, do, do MDB, o Pablo Melo, e a vereadora do Partido Novo, a Mariana Pimentel. Primeiro nós vamos ouvir o próprio prefeito da cidade, Sebastião Mello, que, vai, que já nas suas redes sociais se manifestou e traz a sua consideração após a aprovação da medida. Confira o prefeito.
2: É isso aí, pessoal. A primeira votação da reforma da Previdência é aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns, Porto Alegre, Granha. Daqui a 10 dias, dia 5 de julho, a segunda votação da Previdência.
0: Essa é a vereadora Mariana Pimentel, que estará conosco em instantes, nós separamos trechos dos nossos convidados. Então, a gente só trocou o vídeo, a gente já vai com o prefeito Sebastião Melo, mas esta Mariana Pimentel, então, que no momento da aprovação, né, percebemos ali ao fundo os aplausos da base governista comemorando a aprovação da medida e ela trazendo para a gente o ambiental. Depois teremos outros vídeos. Mas vamos ver o prefeito Sebastião Melo o que ele fala sobre a medida. Já, já, então, vai entrar o prefeito com a gente, sem dúvida nenhuma, instante. instantes. Vamos conferir, então... A vereadora Dayana Santos, da oposição, não está no programa hoje, mandou um material uh, falando. Primeiro eu queria ouvir o prefeito, para depois a gente entender um pouco a oposição. Mas vamos inverter a polaridade enquanto a gente prepara o vídeo do prefeito. Vamos com a vereadora Dayana Santos.
1: Agora, retiraram todas as votações que eram de interesse do povo, aquilo que definitivamente é importante, e colocaram em a reforma da Previdência. O mais importante de tudo é que, além de coagir os trabalhadores, não permitir a entrada deles, também estão atacando a nossa base, que é a base da oposição, de uma forma muito covarde. A gente precisa relatar isso e trazer isso.
0: Algumas imagens que a vereadora postou nas suas redes sociais, né? no momento em que, inclusive, os sindicalistas entraram na Câmara de Vereadores. Depois da votação, então, um momento mais tenso, né? Especialmente sobre a fala do vereador Jonas Reis, que é um dos nossos convidados para hoje. Você consegue perceber no vídeo ali, né, vereadores tentando impedir a sua fala. Foi um momento realmente bastante tensionado na Câmara de Vereadores hoje. Bom, vou pedir para a nossa produção avisar se nós já temos o vídeo do prefeito, senão a gente deixa para a sequência e vai apresentar os nossos convidados. O pessoal pode me avisar aí no ponto. Temos o prefeito? Não? Então vamos com os nossos convidados. Bom, pode botar no, na tela então, abrir os nossos convidados. Vamos todos para a tela nesse instante, aí eu vou chamando um por um. E vamos receber no programa de hoje, Leonel Rad, vereador do PT, contrário à aprovação da reforma e que já nas suas considerações iniciais, então, nos apresenta uh, esse ambiente após essa aprovação, que pegou um pouco de surpresa também pela... Uh, celeridade que se deu nesta quarta-feira e movimentou a Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, Leonel. Muito obrigado pela sua presença. Vereador, o senhor me ouve? Escuto. Seja bem-vindo, vereador. As suas palavras iniciais, então, por favor.
1: Eu não estava escutando... <risos> ah, perfeito. O senhor Eu me ouve iniciação. bem agora? Eu... Agora escuto bem, é que eu não, eu não escutei as intervenções anteriores.
0: Não, uh, o que eu dizia é o seguinte... Estava vendo só os vídeos. Certo, não, nós só damos alguns vídeos, né, da, primeiro da vereadora Mariana Pimentel, uh, após bem o momento ali da aprovação, o ambiental, né, a questão da base governista comemorando e ela trouxe para a gente o ambiente. Depois, nós só damos um vídeo da vereadora Dayana Santos que se manifesta contrário, falam, dá o seu, a sua carga opinativa e também nos traz como ambiente uh, uma tentativa de obstrução da fala do vereador Jonas, também do PT, que é nosso convidado já já entrará. O que eu lhe perguntei foi as suas impressões após a aprovação e as medidas agora na sua fala inicial uh, como estratégia após a passagem da reforma que até semana passada não apresentava uh, a possibilidade de aprovar.
1: É, eu, primeiramente, boa noite, Thiago. Boa noite a toda a audiência do programa. Boa noite, vereadora Mari Pimentel, vereador Jonas, uh, vereador Pablo. E me preocupa muito sabe, o que a gente viu hoje na Câmara de Vereadores. Eu penso que nós estamos, em termos de país, retrocedendo né, no jogo democrático. E, e, e o que a gente viu hoje foi exatamente isso um projeto de lei, de emenda à lei orgânica, né, que é mais grave ainda, né? não digo grave, mas é um, é um projeto mais complexo, um projeto que demanda um debate mais profundo, um projeto que demanda a participação da sociedade, foi reapresentado, ele tinha sido derrotado, foi reapresentado hoje, e de uma forma completamente né, covarde, de uma forma, digamos, se utilizando de regimento interno, se utilizando de uma série de manobras para que não fosse permitida, então, a articulação dos trabalhadores e trabalhadoras do município que estivessem lá na Câmara de Vereadores. E foi proibida a entrada desses trabalhadores e trabalhadoras na Casa do Povo, o argumento, o primeiro momento é por causa da pandemia mas existe um limite da, da, da ocupação né, que é de 80 pessoas e sempre quando são pautas positivas para o governo, as pessoas que estão lá sendo favorecidas pelas políticas, têm acesso a casa e no momento em que a gente está votando algo que vai mudar de forma agressiva a carreira e a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal houve uma tentativa né, de um, do, do, da base governista de, de não permitir a participação dessas pessoas. E o mais grave foi ainda ao final das, da, da, da votação, quando a base oposi da oposição tinha sido derrotada, ou seja, nós tínhamos sido derrotados e só gostaríamos, né, alguns vereadores gostariam de fazer a sua declaração de voto. E o que, que acontece, então, é retirada a possibilidade de vereadores falarem. Foi desplugado o cabo do microfone, foi colocada a mão em cima do microfone pelo vereador Mauro Pinheiro e, e foi impedida a fala de um vereador que, né, o vereador Jonas, que vai falar agora na sequência, entre tantos outros. Existiam outros vereadores e vereadoras que queriam fazer sua declaração de votos e foram impedidos da forma mais antidemocrática possível mesmo após a derrota, ou seja, derrotaram no tapetão e ainda por cima calaram as vozes dissidentes. Eu não penso que é assim que se faz democracia, eu não, eu, é do jogo perder uma votação, é do jogo a maioria fazer políticas nefastas à, à, à população que mais precisa, como está sendo feito agora, mas não é do jogo, né? tu silenciar isso já não é mais democracia, isso a gente já está caminhando para um período autoritário. Né? Eu fui xingado xingado pela vice-líder do governo, porque eu expus a contradição dela, que quer ser candidata a vice governadora e está votando contra servidores públicos aqui em Porto Alegre. Nádia, que se aposentou com 47 anos, recebe mais de 30 mil reais e está agora aprovando uma reforma da Previdência para que as mulheres se aposentem com no mínimo 62 anos. Né? E, não, e ela não Quer dizer, se ela teve uma, uma situação de favorecimento e que eu acho justo que ela comece a trabalhar cedo, ela não pode impor para trabalhadoras do município essa mesma essa situação que é muito pior do que a que ela teve. Chega a ser imoral, chega a ser... E outra é, é uma servidora pública, ela deveria defender os servidores públicos. E eu alertei isso. É uma pessoa que quer ser candidata a vice-governador e vai utilizar a pauta do serviço público, da polícia, e o que ela fez? Ela arrebentou a carreira dos guardas municipais não aceitou nenhuma emenda a favorecendo os guardas municipais, que é da área da segurança, quer dizer, é o que eu falo, por colocar ela nessa contradição, ao final da minha fala ela me xingou, falou palavrões, e eu disse, essa é a vice-líder do governo, que não consegue fazer um debate minimamente democrático e razoável, respeitando as divergências, sendo duro no argumento, que é como tem que ser, é né? bom, é, é, é muito triste o que a gente está vendo aqui em Porto Alegre, sabe? Eu não imaginei que, que a gente veria tamanha falta de respeito à democracia, às divergências que são naturais, ao discurso forte, ao discurso direto, mas que respeite né, as individualidades e respeite as pessoas né, como seres humanos. Então, basicamente, é essa a minha fala inicial.
0: Muito bem, Leonel Rádio, vereador do PT, com a sua fala inicial trazendo para a gente aí eh, seu posicionamento, como eu falei né, no começo do programa, foi um dia bastante tenso na Câmara de Vereadores. Vereadora Mariana Pimentel já ingressou por vídeo, no, quando do momento em plenário ainda na tarde de hoje, começo da noite já, quando nós tivemos então a decisão da votação e agora ao vivo conosco também por vídeo, Eu agradeço mais uma vez a colaboração, a contribuição e gostaria das suas manifestações iniciais, do quanto representa, não só com base de governo, mas nas suas intenções como votante favorável à medida, a aprovação do, da reforma da Previdência Municipal. Seja bem-vinda, vereadora.
2: Boa noite, Tiago, boa noite a todos os vereadores aqui presentes, boa noite à audiência, eu acho só importante, até antes de começar a me manifestar, dizer que o Partido Novo não é a base do governo, nós somos membro independente, nós sempre votamos de acordo com nossos valores e princípios e não de acordo com o que é o programa de governo, tanto que o Partido Novo não compõe o governo. Então, por isso mais que eu gostaria de estar posicionando a importância da pauta, que não é uma pauta governista, como por vezes a oposição acaba aqui por definir, e sim uma pauta para a cidade, uma pauta pela seriedade das contas públicas da cidade, pela sustentabilidade também do serviço público da cidade. Hoje, quem vivencia o serviço público vive uma expectativa de vida que não vai acontecer com as novas pessoas que estão entrando no serviço público. Diversas doenças que na época, do, por exemplo, da comandante Nádia, quando ela entrou no serviço público, hoje já foram uh, mitigadas com o avanço da, da medicina. Então, nós temos que ver que a expectativa de vida mudou e por isso que a reforma da Previdência é importante trazer e a importância de rever as regras, do tempo de contribuição, hoje uma mulher com uma expectativa de vida de 62 anos estava com uma, uma grande saúde, o que não acontecia há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos outras condições, então é importante a gente trazer o debate da sustentabilidade do nosso município, da sustentabilidade de permanecermos tendo serviço público, mas com a questão que as pessoas estão vivendo mais e tendem a contribuir mais, a ter mais tempo aptas a trabalhar, então, por isso que esse debate ele transcende uma pauta de governo e começa a entrar numa pauta de Estado. A gente já viu a União fazendo a reforma da Previdência, vimos o Estado fazendo a reforma da Previdência e estamos vendo de maneira infantil a oposição se blo bloqueando nessa agenda que é tão importante para a cidade. Nós vemos a importância dessa agenda, principalmente ao ver que em diversos outros estados e municípios a oposição votou favorável à reforma da Previdência, trazendo uma atitude muito mais madura. Então a gente vê uma posição agora com novos membros na Câmara de Vereadores, pessoas mais jovens que tiveram menos tempo de vida, menos tempo de experiência e eu acho que por isso que está tão difícil de entender a importância desse assunto para o município e não mais ver de uma maneira tendenciosa de algo pequeno que vai influenciar 15 mil pessoas e não um milhão e meio de pessoas que é a população de Porto Alegre.
0: Muito bem, os iniciais da vereadora do Partido Novo, Mariana Pimentel. Antes de chamar o nosso próximo convidado, também do PT, o vereador Jonas Reis. Eu vou pedir então o destaque do vídeo, né, em que nós apresentamos o, o, o que reclamou o vereador Leonel Rádio agora na sua fala, um momento em que teve impedido, obstruída a condição de fala, o vereador Jonas Reis. Vamos acompanhar. Bem, vereador, uh, saúdo, estendo meu muito boa noite, agradeço a presença, uh, como de costume, aí, vocês ajudam muito a, a contribuir para o debate. Imediatamente eu pego o gancho trazido pela vereadora Mariana Pimentel para pedir na sua fala dois elementos. Primeiro que o senhor fale um pouco sobre esse momento do vídeo, né, uh, que realmente acho que foi um dos pontos mais tensos do dia de hoje na Câmara. Uh, mas depois também que o senhor falasse sobre exatamente esse ponto, né, do, talvez de desequilíbrio das das noções da Previdência em âmbito municipal, estadual e federal e o quanto isso já está em um patamar, em um espaço e o nível do município não possa fazer o acompanhamento, se está errado lá também, se teve a assistência e talvez a anuência, inclusive de partidos que compõem aqui a oposição, como o caso do PT. E, enfim, onde é que mora essa contradição trazida pela vereadora Mariana Pimentel? Seja bem-vindo, boa noite, vereadora.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite à vereadora Mariana, ao vereador Leonel e também ao Pablo. É uma satisfação estar conversando com vocês e agradeço as perguntas. E respondendo a primeira delas, eu quero dizer que esse livro é foi um momento de extrema violência, de pessoas que esqueceram a liturgia do cargo, Esqueceram que estavam num plenário, numa Câmara de Vereadores, sustentada por 1 milhão e 500 mil habitantes, esqueceram e se imbuíram de um espírito toglodita, um espírito violento, um espírito antidemocrático, extremamente autoritário e vieram para cima de mim, como bem pode se ver no vídeo, esse que você mostrou no modo da obra vergonhosa, antipovo, construída no plenário isso foi depois de terem votado. Então, você veja, depois dos 24 votos que consumaram a destruição do contrato previdenciário da prefeitura com os servidores, vieram para cima de mim, colocaram a mão em mim, me empurraram ali para mim não falar. E veja bem, eu iria fazer a minha declaração de voto, já havia sido a votação consumada e eu realmente fiquei muito perturbado do ponto de vista mesmo do que é a democracia, do que é uma câmara de virilidade, nenhuma civilidade, pessoas extremamente agressivas, arrebentaram quase o microfone, chutaram, né? um vídeo você pode ver ali, faça, fazem um embolamento, eu acho que a democracia ela não tem espaço para isso. Eu achava que a Câmara de Vereadores era um espaço em que a dignidade devesse sempre imperar. O que nós vemos, e não é só isso, coloquei na minha rede social um momento que o vereador Felipe Carmosato, do Partido Novo, manda eu me cagar. Ele diz, vai se cagar para mim, no plenário um desrespeito enorme, nenhuma liturgia, uma quebra de decoro, se isso é palavra que se use, a pessoa que está ali, colocada pelo voto popular, rasgando o regimento, rasgando internas de convívio, eu hoje, quando me atacam, não atacam Jonas Reis, atacam os eleitores, os eleitores que nos colocam ali, atacam essa estrutura chamada democracia. Isso é um desrespeito enorme. Eu fiquei realmente assim, é, sem crer que isso era uma verdade. Pessoas que não têm educação, não demonstram educação. Camusato, Mauro Pinheiro, que estava ali no microfone, o Alexandre Bobadra. E veja bem, não eram nem os vereadores do MDB, que eu acho engraçado. O MDB, ele age nos bastidores. Ele organiza as coisas. Esse é o MDB. É o MDB do Padilha, do Eduardo Cunha, né? prisioneiro, convicto, metido naquele sistema de corrupção que nós conhecemos. E, na verdade, a Dora Mari diz que são independentes, balela, isso é conversa fiada. Como dizem os gaúchos, é conversa para boi dormir eles estão metidos até o pescoço com o MDB, que está organizando toda essa orquestra antipovo para sequestrar o erário público para os seus interesses político-partidários. Porque faz seis meses que o Sebastião não faz nada na cidade. Só se falava em reforma. Essa reforma não contribui em nada. dar um calote na Previdência. Sequestrar realmente o Previmpa para os interesses de três, quatro legendas que estão ali orbitando... Né, junto com o Melo, que orbitavam junto com o Marquesan. Eles sempre dizem, ah, eu sou independente. Uns dizem assim, sou independente. Mas, na verdade, eles estão juntos, eles indicam cargos. A secretária adjunta de saúde foi CC do Felipe Camosato do Partido Novo. Então, vocês vêm dizer para mim que vocês são independentes? Não, vocês são dependentes dessas negociatas, tirando o direito dos trabalhadores. Eu fico é, incrivelmente indignado. Por quê? Porque o povo não merecia isso, Tiago. O povo merece que nós votemos projetos importantes para o povo. E sabe o que eles fizeram no final, que deu aquele embolamento? Eles tiraram o coro e não era nem seis horas da tarde. Um trabalhador que sai antes do seu expediente, ele é descontado. E os vereadores do, da base do governo saíram antes e não votaram outros projetos importantes que tinha. Para o povo de Porto Alegre, como farmácia, até as 22 horas, estava na ordem do dia. Então, para o povo, eles não querem nada. Eles querem votar os seus interesses, os seus acordos, né, os seus jeitinhos de organizar e ocupar as estruturas públicas. Na verdade, a gente diria que é um governo que privatizou a prefeitura e, através dessa negociação, faz ali com os vereadores da base do governo, privatizou a Câmara. Hoje, eu poderia dizer para vocês que dois terços da Câmara não são mais do povo. Eles foram agora sequestrados pelo MDB, que está no governo, e que manda e desmanda ali dentro. Eles não operam por eles mesmos. Tem até vereadores que nem na tribuna vão, nem na tribuna vão, porque eles rezam a cartilha do governo. É votar o que o quem manda, é votar o que a Nadia manda, eles comandam. Eles mandam e desmandam em todos os vereadores. E os vereadores lá pedir votos dizendo que iam representar o povo, mas não representam ninguém, estão vendidos para o governo. A preço de quê? Eu vejo no diário oficial, todo dia nomeação de cargos de confiança, nomeação de cargos de confiança. Agora, recentemente, eu vi uma foto do senhor Ramiro Rosário com o um secretário lá na área da economia criativa. E o que significa essa foto? Será que o Ramiro foi quem indicou? hoje o voto do Ramiro a favor da reforma? então Eu fico questionando o que essas pessoas querem na política, se não é construir o bem comum, atacar 30 mil famílias de servidores, destruir com as pensões, arrochar quem já está há 5 anos sem ter reajuste salarial. E nós comprovamos, por isso a indignação deles, eu acho que por isso que eles vão lá e não deixa a gente falar, derruba o microfone e vem para cima da gente na cotovelada, porque nós derrubamos os argumentos deles. Eles diziam que tinha déficit da Previdência. Nós mostramos que tem bilhões 13 bilhões de reais no Previpa e mostramos que todo o orçamento anual tem a previsão do pagamento do regime de repartição simples, que é o um regime que surgiu há 20 anos atrás, que é o um regime derivado de uma política de mais de 100 anos da Prefeitura de Porto Alegre e nunca recolheu para os aposentados ela fazia o que antes de 2001 com dinheiro que era para ela... praças, escolas, postos de saúde, então hoje a prefeitura tinha que sim e tem que sim continuar pagando as aposentadorias. O que o Melo fez hoje, na verdade, foi passar essas aposentadorias para os aposentados se autopagarem, o que é de fato um absurdo. Então, nessa minha participação inicial, Tiago, eu quero dizer que nós continuaremos conversando, inclusive com o Ferronato, para que esse voto, esse voto seja revertido. Eu acho que o Ferronato hoje se enganou muito, sentiu essa pressão aí que o governo criou da alíquota de 22%, que não tem sustentação jurídica, e foi inclusive, acho que enganado por pessoas mal intencionadas. Nós vamos continuar debatendo e buscando o exercício da verdade sobre a previdência que a maioria do parlamento não precisa, não pode e não deve se render ao governo, deve ter independência de poderes, isso é fundamental.
0: Muito bom, fala inicial do vereador Jonas Reis do PT, e a gente fecha a nossa bancada com o vereador do MDB, o Pablo Mello, a quem eu agradeço, primeira participação comigo aqui no programa, os demais já estiveram, seja muito bem-vindo, vereador, que seja a primeira de muitas também. E, e as suas considerações iniciais, né? após a aprovação, aí sim o senhor bem da base governista, né? quando disse a, a questão da vereadora Mariana Pimentel, votou junto com as intenções da base governista, não necessariamente a integra, ela ressaltou, uh, mas o senhor é integrante do partido de governo do Executivo e com isso uh, acompanhando então a intenção que sempre foi exposta desde uh, o período eleitoral. Uh, as suas palavras iniciais, eu agradeço a sua presença, uma boa noite ao senhor.
4: Boa noite, Tiago, satisfação estar contigo, já tive outras vezes com nosso amigo Macalossi, então a minha estreia é contigo aqui no programa, quero saudar em primeiro lugar os telespectadores, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, saudar a nossa querida parceira, a vereadora Mariana Pimentel, o vereador Leonel Rádio e o vereador Jonas Reis. Bom, as considerações iniciais ali, o vereador Jonas colocou, aliás, é... Quem é oriundo do PT fala de corrupção com muita autoridade, né? porque o governo do ex-condenado Lula é, é, produziu o maior assalto que tivemos no nosso país de corrupção. Então, nada melhor do que um petista para falar sobre corrupção. Tá? Em segundo lugar, e elevando o nível aqui do nosso debate, essa questão da, da reforma da Previdência ela, ela está alicerçada em dois pilares, que é exatamente a sustentabilidade, equilíbrio orçamentário, financeiro, é, das pontas da prefeitura e também muito muito diálogo com a sociedade. Ah, houve diversas entidades é, que também é, assinaram um documento, um termo de acordo, é, para que os vereadores votassem, é, das entidades ligadas aos servidores públicos, que votassem a reforma da Previdência. É inadmissível que nós é, de um orçamento de 6,5 bilhões de reais que nós temos no nosso município, 1,3 bilhões vá para a Previdência, de 16 mil servidores. Ah, óbvio que nós temos o maior respeito pelo servidor, a reforma da Previdência, há de se falar, começou no governo do PT, a nível federal, e todos os estados estão fazendo a sua reforma. Então, nesse sentido, inclusive o governo do PT, lá na Bahia, votou sem dó nem piedade a reforma da Previdência. É O PDT, que hoje infelizmente não votou, junto conosco, é, aprovou em Gravataí a reforma da Previdência, aprovou em Fortaleza, onde eles é são prefeitura, enfim, então o discurso que a oposição dá aqui só vale aqui, não vale para os estados em que eles governam. Então, é, menos demagogia, hipocrisia, e vamos falar com seriedade, essa é uma reforma necessária. Como eu disse, 1,3 bilhões de reais seria é, o aporte da Prefeitura é, para a Previdência nesse ano, e essa dívida ia aumentar é, gradativamente. Inclusive, essa reforma que está passando, ela é a melhor reforma para os servidores públicos municipais de todo o país. Tanto que essas entidades concordaram e deram acordo para que os vereadores votassem. Então, eu faço uma pergunta para os telespectadores, aqueles que nos acompanham na rede social. Os números não têm ideologia, os números são frios. A questão de você ter uma previdência que você tem que aportar 1,3 bilhões, nesse ano e muito mais no ano que vem, se continuasse do jeito que estava, esse recurso pode ser usado para segurança, para saúde, para infraestrutura, para os serviços da nossa cidade. E também vendo a questão da sustentabilidade das carreiras dos servidores públicos municipais, porque dinheiro não dá em árvore, Thiago. O dinheiro não dá em árvore. Então isso quer dizer que vai faltar para servidor do presente e lá do futuro, recursos para pagar a própria previdência deles. Então, isso, esse, essa reforma ela é boa para os servidores e é boa também para a esmagadora maioria dos porto-alegrenses que precisam dessa reforma para melhorar a vida da sua rua, da sua comunidade, do seu bairro e da cidade como um todo.
3: Muito
0: bem, agora sim, fechando então o nosso time de convidados, as falas iniciais dos vereadores de Leonel Rádio, Mariana Pimentel, Jonas Reis e agora então o Pablo Mello. Antes da gente dar sequência ao debate, agora nós já temos condições do ponto, então para a gente ouvir as palavras do prefeito Sebastião Mello eh, sobre a, a reforma aprovada hoje. Vamos conferir então.
4: A votação hoje à tarde, em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara Municipal foi um passo muito importante para a cidade de Porto Alegre, porque hoje todo dia nós temos que aportar 3 milhões e meio para a previdência. Essa reforma, ela mede longo prazo, vai trazer um equilíbrio para as contas da prefeitura de Porto Alegre. E nós vamos poder investir na cidade e muitas políticas públicas para aqueles que mais precisam. Por isso eu quero agradecer aos vereadores que aprovaram a reforma, os servidores que compreenderam que ela é necessária, porque com a reforma a gente melhora a vida da cidade e a vida das pessoas.
0: Muito bem, tem a fala do prefeito Sebastião Mello. Vamos com todos na tela, então. Vamos abrir o nosso debate. Lembrando, eu vou voltar à ordem das apresentações, mas vocês fiquem à vontade para a gente cruzar as conversas de fato. Eu volto, uh, vereador Leonel Rádio, primeiro para pegar o personagem, acho, da tarde. né? O protagonista da tarde é o vereador Ayrton Ferronato. Uh, eu confesso, o vereador Ayrton Ferronato uh, esteve comigo num outro debate. O tema não era a reforma da Previdência, era desemprego mas estiveram ele e o vereador Mauro Pinheiro. E durante o assunto a gente acabou só pincelando por alta reforma e o vereador Ayrton Ferronato tomou uma palavra em que todo o argumento dele, o tempo inteiro, era, e se você pegar só o trecho do argumento, de quem votaria a favor. Porém, quando eu o perguntei, ele disse que votaria contra. E isso já tem algumas semanas. Então acredito que esse, havia, sim, residia no vereador Ayrton Ferronato um hibridismo do seu posicionamento né, sobre qual medida ele tomaria. E hoje, uh, ele é o protagonista. Eu gostaria que, porque na sua fala o senhor falou que vai tentar conversar com ele, tenha a votação daqui a 10 dias de novo. Se o senhor imagina que é possível a reversão desse voto ou se, de fato, há um convencimento de que Ayrton Ferronato uh, compreendeu a reforma como uma medida plausível, mediante ao remédio provavelmente mais amargo das alíquotas. e, Enfim, gostaria que falar sobre o personagem Ferronato, em especial, vereador Leonel. tá sem áudio vereador vereador Leonel tá sem áudio a gente não ouve vereador <risos> vamos vamos ver agora agora perfeito pode ir do início Bora por favor que... vereador
1: não eu respeito muito a, a autonomia né e digamos a, a livre a livre escolha né de como vai votar cada vereador e vereadora né? não nos cabe aqui fazer um julgamento daquilo que é íntimo de cada um. Mas, no meu na minha análise, ele está equivocado na sua na sua escolha. Equivocado como servidor público de carreira, equivocado na sua lógica, né? e divirjo isso com muito respeito à figura do Ferronato, mas acredito que ele esteja muito equivocado e que, que isso seja, de uma certa forma, até uma traição à sua categoria. Agora, é claro... Ele falou com algumas categorias, né? é, é, algumas associações, mas essas, essas associações representam menos de 2% dos servidores públicos municipais, é bom que se diga isso. Quais associações? É, o senhor sabe a, com a, quais a ele grande... falou? Ah, é a MU, tem, outra, tem várias associações menores, né? mas realmente a, 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 o sindicato dos servidores públicos municipais é contrário à reforma, que é o 5%. Uhum. O Jonas depois pode falar ainda melhor mas que representa 98% dos servidores públicos municipais. Então, quer dizer, ah, conversei com associações, sim, mas é, é um núcleo muito pequeno, que são os maiores salários né, do da, da, da município, e que tem também seu direito de articular, como bem entenderem, né, não, não, também não me cabe aqui julgamento sobre isso, mas o fato é que me parece que existe uma contradição nessa lógica, porque gradativamente o município vem reduzindo o seu gasto, o seu, digamos, o seu orçamento que é destinado aos servidores públicos. No ano passado, dados da própria prefeitura, houve uma redução de gastos com ativos de quase 2%. Então, seu argumento é que ah, existe um aumento de gastos que faz com que seja necessário nós termos uma mudança né, na, na, na idade de aposentadoria. Isso não se sustenta, até porque como foi bem dito aqui, inclusive, pelo vereador Pablo, isso, na verdade, pelo, pelo prefeito Sebastião Mello, na verdade, foi no vídeo dele que foi falado, isso não vai ter um impacto imediato no orçamento da prefeitura. Isso né? é um impacto a muito longo prazo. E é bom que a gente saiba que existem dois... Nós temos duas previdências em Porto Alegre. Uma de, participação, de, de repartição simples e a outra que é a capitalizada, que é um crevo que é superavitária, ela tem um superávit de 3 bilhões. de reais. E aí nós temos uma que de fato é deficitária, mas isso é uma construção que vem de anos, em que a Prefeitura deve aos servidores públicos, porque ela não fez o recolhimento que deveria da sua parte, e estamos nessa situação hoje. Uma responsabilidade exclusiva do Poder Público Municipal. Então, eu penso que, que é muito fácil a gente jogar para a população numa lógica de que, bom, se a gente agora retirar dos servidores públicos, poderemos investir em postos de saúde, poderíamos investir em tapar buracos, poderíamos... mas, na verdade, e aí trazer um dado uh, uh, absoluto de quanto é gasto com previdência de servidores. Bom, eu pergunto, quanto o INSS gasta, entre aspas, com a aposentadoria? vai chegar a bilhões, porque isso faz parte. Né? Os poderes uh, 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 fazerem uma, um aporte financeiro para aqueles servidores que, inclusive, são renteados do próprio salário dos servidores, né? é, é esses valores que depois o município, um município vai fazer a colocação também disso, e é bom que se diga, servidores públicos pagam impostos, pagam ICMS, pagam imposto de renda, pagam IPVA, pagam um IPTU, pagam um ISS. Então, parece que o servidor público é alguém que ele só recebe, não trabalha, não recolhe impostos, não presta para nada. Eu quero dizer uma coisa, os serviços públicos né, ou serviços que a população necessita, eles precisam ser prestados por algum indivíduo, via de regra. Né? E esse indivíduo precisa ser remunerado. Se não for um servidor público de carreira, será um terceirizado, será um contratado. Mas uma coisa é certa, servidores públicos de carreira são a fonte para nós combatermos a corrupção. É muito mais fácil nós acabarmos com o serviço público como está sendo proposto agora, inclusive pela PEC 32, que a base do governo aqui, Melo, apoia, inclusive, né? é, porque é, é, é dessa lógica é da lógica do Partido Novo, é da lógica de boa parte do MDB. Mas, nessa PEC 32, que acaba com o serviço público, acaba com a estabilidade, o objetivo é o quê? É acabar com o concurso público, é acabar com a não indicação de cargos. Isso vai favorecer muito a corrupção. E essa, né, e, e a indicação de, de políticos né, que vão indicar os seus cargos, né, que mais uh, uh, tenham interesse, então, a população vai sofrer com isso, vai sofrer uma piora de qualidade do serviço, numa precarização desse serviço, no um aumento da corrupção, no um aumento da, da, da intervenção política partidária nos serviços que serão prestados, no um aumento dos valores cobrados por esse serviço. E a nossa reforma da Previdência, então, ela está nesse bojo, ela está nessa lógica né, de ataque e precarização da, daqueles trabalhadores e trabalhadoras que prestam o serviço à nossa sociedade. Então, no meu ponto de vista, não se sustenta a necessidade dessa, dessa mudança, nós não temos né, a gente, o capitalizado é superavitário, boa parte dos servidores que estão na ativa já estão no capitalizado que é superavitário e todos estão sendo, digamos entre aspas, penalizados por essa lógica. E, e aí o argumento que, que foi utilizado que eu acho equivocado e que, 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 que na verdade é uma chantagem, é que ou aprovamos idade ou nós vamos aprovar as alíquotas aumento de alíquotas, primeiro que é inconstitucional, já tem várias, vários julgados demonstrando e vários pareceres demonstrando que isso é inconstitucional, essa situação de aumento de alíquotas da maneira como estava sendo proposto pela prefeitura mas essa chantagem né, fez com que algumas pessoas fizessem pressão em alguns parlamentares para que aprovassem o aumento da idade mas, de qualquer forma, o aumento da idade, como eu disse, não vai, não vai solucionar essa questão do caixa, né? não, vai, não vai ser imediato. Não vai ser imediato. E a gente traz um prejuízo, então, e as regras de transição também não estão satisfatórias. Nós temos diversos problemas aí. E, e infelizmente, né, me parece que, o, né, falando especificamente do vereador Ferronato, me parece que ele optou, então, por... por até para não desagradar o governo, que ele tem relações, enfim, optou dessa forma a, a apoiar né, essa reforma. E não existiria garantia, vamos ser honestos, não existiria garantia de que se nós votássemos o aumento da idade, nós não votaríamos, ou melhor dizendo, né, se no segundo turno for aprovado e, eu, e nós vamos batalhar até o fim para que não seja aprovado, vamos dialogar frontalmente com o vereador Ferronato e com os demais vereadores mas não há garantia que aprovando o aumento da idade, nós não vamos aprovar o aumento de alíquotas daqui a um tempo. Certo. A prefeitura pode perfeitamente aprovar hoje, né, daqui a 10 dias, o segundo turno, o aumento da idade, e daqui a três, quatro semanas apresentar o aumento de alíquotas.
4: Uhum.
1: E vai passar também, porque tem maioria absoluta na Câmara de Vereadores. E é isso que, que é muito triste, sabe? A gente observar a patrola que está ligada, que odeia servidores públicos, que vai tentar privatizar a Carris, que vai tentar privatizar o DEMAI, que vai tentar privatizar, de fato, a Procempa, porque tem interesses né, a, 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 com grupos econômicos, com, com grupos políticos que querem né, se apropriar daquilo que o Estado construiu durante muito tempo na nossa cidade.
0: Muito bom. Vereadora Mariana Pimentel, tem dois elementos que eu gostaria de, que a senhora desdobrasse. O primeiro deles fica justamente nessa fala já de acabamento do vereador Leonel sobre a imprecisão, a não garantia de que com esta primeira passagem da reforma como ela está estabelecida haverá de se abandonar o projeto das alíquotas. Dentro disso, se for proposta qualquer circunstância envolvendo as alíquotas, uma vez aprovada essa atual reforma, a senhora é favorável ao aumento das alíquotas? Depois, o que muda, especialmente das novas regras, está ligado ao cálculo do benefício, alíquota de recolhimento, idade, idade mínima e tempo de contribuição. A senhora entende que existe algum desses elementos que apresenta fragilidade ou a peça toda ela é completa e segura para que haja uh, os resultados necessários sem prejuízos, como alega a oposição?
2: Uh, Tiago, eu queria antes só uh, colocar aqui a questão de algumas uh, ponderações que o vereador Jonas Reis colocou com relação ao partido com relação a uh, algumas uh, inverdades né? gostaria de pontuar que o Partido Novo é um partido independente nós temos uma ex uh, uma, uma ex do Felipe Camosato que foi filiada do Partido Novo, que não é filiada e passou pelo processo de seleção e ele está hoje compondo o governo. É a única pessoa que passou por algum cargo do Partido Novo, mas a gente não tem nenhum cargo no governo, e por isso que eu gostaria que até depois o vereador Jonas Reis viesse pedir desculpas porque colocar em verdade dentro da sua fala, isso é uma maneira política, e aqui a gente está falando de política séria. Com relação também à questão queria já antes de colocar a minha ponderação, nós termos a ciência que o Previmpa, que hoje os colegas da oposição colocam que é superavitário, que hoje é saudável com 3 bilhões, ele é saudável com 3 bilhões porque ele tem menos de 500 pessoas aposentadas, e essa é a dura realidade. Mas ao passo que as pessoas vão começar a se aposentar, ele não é mais saudável. Então nós estamos falando de algo que nos próximos menos, em menos de 10 anos não é mais saudável. E é isso que me parece que nós acabamos tendo uma oposição muito infantil na Câmara de Vereadores que chegou muito nova, chegou muito jovem, que olha só o curto prazo, olha o fluxo de caixa do próximo ano, do próximo mês, ou da próxima eleição, e não pensa no longo prazo. E daqui a gente colocar o porquê o Partido Novo é um partido independente, e independente da posição do governo, ou não, eu pondero que nós acreditamos que a reforma da Previdência veio branda para o Porto Alegre, nós gostaríamos do pelo completo, com um o não abrandamento que nós tivemos com duas emendas que vieram para agradar outras pessoas para votarem, mas o Partido Novo é a favor das emendas da, do pelo completo, ou seja, o mesmo regime que veio na União, o mesmo regime que veio do Estado e que foi abrandado, mas que a gente entende que, como diz o prefeito, o melhor a melhor votação é aquela que passa, o melhor regime é aquele que passa e é isso que nós vamos ter na Câmara de Vereadores. Então, o que nós acreditamos que se for necessário ajustar as contas do município, passar as alíquotas, nós, o Partido Novo, votaríamos a favor, porque nós consideramos que a primeira coisa que precisamos estar votando é a, é a questão salutar das contas do município, independente de estarmos vale. vendo do curto prazo... Vale. Pode falar?
1: Eu, não, eu só queria, se eu puder, fazer uma parte, eu, mas depois eu não quero interromper, é só para... Continuar. Claro,
2: eu. não, perfeito. Então, nós estamos vendo de maneira salutar as contas do município, não sei qual é o plano do governo, nós não compomos o governo, mas nós somos favoráveis a estarmos lidando de maneira madura com relação ao fluxo de caixa. A gente entende que a, a, a capitalização que vai passar na Câmara de Vereadores, nós estamos positivos com isso, estará ajustando questão de 2 milhões no ano, mas isso indo ao longo do tempo e que hoje as contas municípios estão de acordo porque nós estamos aumentando o número de funcionários públicos que acabam por vezes, não trazendo essa questão do município estar com qualidade nas suas contas, então eu, eu gostaria de pontuar que nós não somos governo, dando com a previdência e com as contas públicas de maneira independente e nós somos a favor do regime da previdência, se fosse o pelo completo nós estaríamos votando, com as emendas nós estamos votando e se for necessário o regime de alíquotas para ajustar, nós estaremos votando. Porque nós acreditamos aí numa política de longo prazo, uma, uma política madura. E nós não temos ligação com o MDB, nós não temos ligação com o governo, nós temos ligação com Porto Alegre e com uma política séria.
0: É, vereadora, antes de passar a palavra, o vereador Leonel, bate... só, só um instante, só, só quero tirar uma dúvida. É, das emendas que abrandam, que a senhora disse que não, que não era favorável, quais são os, os pontos que a senhora vê que atenuam, que abrandam de fato a medida por completo?
2: Perfeito, nós temos um abrandamento... Uh, na política de somatório de, de pontos eu não sei se vocês estão cientes que hoje tu pode se aposentar pelos requisitos pelos, uh, requisitos mínimos uhum. ou pelo somatório de pontos. Hoje, esse somatório de pontos por exemplo para mulheres estaria num padrão original 87 pontos <coughs> e com as emendas nós teremos com 82 pontos mais ou menos eu acho que é 81 82. então nós temos um embrandamento aí via as emendas, a própria questão da média, o pelo completo estaria usando todas as médias salariais, ou seja, desde que a pessoa entrou no serviço público e o que acontece agora com as emendas é que vai estar usando 95% dos salários, dos melhores salários. Então, nós estamos Saúde. <risos> com algumas questões que vão abrandar, uh, né, vai fazer, trazer um benefício para o funcionário e que deixa aí mais complicado o ajuste das contas públicas.
0: Perfeito, muito obrigado, vereadora. Vereador Leonel, o senhor pediu uma parte.
1: Não, é só trazendo a, a noção, né, como a vereadora Mari falou que teria... Porque poucos se aposentaram pelo regime capitalizado, mas é bom que se diga que dentro do, do regime de repartição simples, que é o deficitário, existe um cálculo que existe um aumento né, desse, digamos, dos valores deficitários até 2027, em 2040, eles cessam, deixam de ser deficitários, porque essas pessoas já vão se aposentar. Então, quer dizer, esse próprio regime que é o deficitário, ao longo do tempo, ele já está previsto né, de ser encerrado o déficit dele. Então, quer dizer, o tempo já está demonstrando, os cálculos atuariais já demonstram que ele vai deixar de ser deficitário em 2040. Ah, é um longo período? É, mas digamos, ele não vai aumentar, ele não vai explodir. Então, mais um motivo que nós não... Temos necessidade nesse momento de fazer essa reforma, é só para fazer esse, esse reparo. E sobre jovens né dentro da Câmara, não é nem tão jovens assim, né, mas, mas estamos todos aí né, em primeiro mandato também, enfim, eu acho que é por aí. Obrigado. Muito bom. Vereador Jonas, antes
0: de trazer a sua participação, eu vejo que pelo YouTube aqui eh, da RDC-TV, o vereador Felipe Camozato responde algumas das suas falas iniciais, Ô oh, vereador, convidei o senhor para estar conosco, o senhor disse que tinham um compromisso, vereador, gostaria de tê-lo aqui. Jonas chega ao cúmulo de inventar agressões para se fazer de vítima, enquanto sua militância até ameaçou de facadas um assessor do novo. Hipocrisia sem fim, coisa, que nunca, coisa de quem nunca trabalhou mesmo, ele argumenta aqui. É, sobre a sua fala de uma ofensa, gostaria que o senhor falasse sobre isso, e mais a fala também da vereadora uh, Mariana, que uh, orientou que o senhor pedisse desculpas sobre uma inverdade. Então, gostaria que o senhor desdobrasse isso e depois voltássemos à pauta uh, da Previdência.
3: É, primeiro, Tiago, só uma correção. É, a vereadora Mariana, quiser orientar, ela oriente na residência dela, no partido dela. Tá? E segundo, a chefe de gabinete que era do Camosato, hoje está no governo. Então, essa conversa de que não fazem parte de governo e votam tudo com o governo, essa é a cantinela que eles fazem em Brasília. Brasília, os partidos dizem que não fazem parte do governo, não fazem parte, a CPI está lá mostrando quem de fato faz parte, quem não faz parte do governo. Tem inclusive o chamado orçamento paralelo, paralelo. Vocês sabem do que, que eu estou falando. E o Felipe Camanzato não vou nem responder, este vereador que usa palavras bagaceiras, palavrões para se dirigir a quem também representa o povo. Eu jamais usaria palavras bagaceiras, palavrões, como ele usou hoje. Está no meu Facebook, está no Instagram, para todo mundo ver ele falando, sem máscara, caminhando no plenário, não respeitando a liturgia do cargo, fazendo quebra de decoro. Então, é o vereador que não respeita Porto Alegre. Agora, sobre o tema da previdência, que é fundamental nós nos determos, não existe deste previdenciário. Por quê? explicar para todas e todos. De fato, existe o regime de repartição simples, que ele faz parte anualmente do orçamento da prefeitura. E o vereador Pablo Melo ele está fazendo igual o pai dele, selecionando o que dizer. Selecionados. Ao mesmo tempo que ele fala que se aplica 3 milhões de reais em aposentadorias diariamente, ele deveria falar que o município arrecada 21 milhões de reais diariamente. E o município tem um orçamento muito, muito maior do que os seus gastos com recursos humanos. Tanto é que de 2017 para hoje, 2021, a prefeitura gasta menos 25% com recursos humanos. E aí já também desminto o que a vereadora Mari falou, que o pessoal na prefeitura está aumentando. Vereadora, está diminuindo a quantidade de profissionais na prefeitura pela chamada enxugamento de quadro, na verdade, é a destruição do serviço público, porque falta enfermeiro, falta técnico, falta médico, falta professor. Só no último governo, vou dar um dado para a senhora, que vocês também tiveram junto, é, pessoas durante vários anos ficam em escolas sem aula, crianças, jovens, adolescentes, porque não tinha professor de matemática, de português, de história, de física, de educação física, o governo anterior não fez concurso, esse também agora não está fazendo. Então, na verdade, os recursos humanos da prefeitura hoje, a aplicação de recursos com eles é um pouquinho acima de 40%. Era 50% há quatro anos atrás. Portanto, a senhora não pode dizer que tem mais RH do que antes, tem muito menos. E, na verdade, Pablo, quando tu fala que tem que investir na cidade, né, o vereador Pablo Melo, filho do Sebastião Mello, diz aqui que tem que investir na cidade, mas quem desenvolve a política pública, vereador, são os servidores públicos, são as monitoras nas EMEIs, 46 EMEIs, são os professores, quase 4 mil professores que dão aula para gerações. Eu fui aluno de escola municipal, tenho muito orgulho, muito orgulho, porque esses servidores merecem se aposentar, vereador Pablo, porque, porque que eles vão aumentar mais de sete anos por que, que vocês querem fazer isso? Vocês têm 10 dias para votar de novo? Recomponham a boa política. Para que fazer isso com quem dedica a sua vida a construir a educação desse município? As professoras serão as maiores penalizadas, as mulheres, fundamentalmente. E, inclusive, tem que se colocar aqui, Mari Pimentel, que você é mulher, mas você não está na mesma condição que as trabalhadoras. Sua declaração da eleição, declaração de bens. Lá consta que o seu patrimônio é 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Então, a senhora é uma milionária, a senhora não está na condição de uma professora, de uma técnica de enfermagem, do Magari. A senhora não está na condição dela, a senhora não consegue se colocar na condição de uma mulher que tem que trabalhar a vida inteira para conquistar uma aposentadoria que nem é integral mais, já não é mais integral. Ela é uma parcela dos vencimentos das pessoas. Esses projetos de reforma que vem não é só aqui, eles vêm diminuindo a renda final do trabalhador. Então, a gente tinha que ter mais sensibilidade, queria pedir para a senhora, também para o Sequim, que também é um empresário, se colocarem no lugar do Magari, que ganha abaixo do salário mínimo. A faixa 2 na prefeitura, para quem não conhece, até a faixa 4, hoje estão ganhando abaixo do salário mínimo porque não teve recomposição da inflação. Sempre que tinha discussão da inflação, se concedia a inflação para os municipários, e mesmo concedendo a inflação para os municipais, tinha um reajuste para equiparar o básico do faixa 2 a 4 ao salário mínimo. Desde 2017 não se equipara, eles estão ganhando muito abaixo. Ele deram mais um monte de coisas que eu não vou entrar aqui em debate, que não faz parte deste ano, né, desse calendário eleitoral, mas isso tudo vai atacando o poder de compra dessas trabalhadoras e trabalhadores. E agora que eles muitos estavam...
0: Trancou o vereador? Perto
3: de quanto tempo fica, esse tempo. E aí eu trago aqui um elemento central desta reforma do Sebastião Melo. Quando eles falam que eles gastam com previdência diariamente com o regime de repartição simples, na verdade, eles com essa reforma que foi aprovada em primeiro turno hoje, eles não precisarão abrir concurso, eles não precisarão recompor os quadros. Aí está jogada. E aí, ao invés de pagar dois funcionários, o aposentado e o ativo, sobra de dinheiro para eles e empresários de ônibus, como o Mello entregou 16 milhões de reais. Então, é ruim para eles pegar e dar 3 milhões para a Previdência, para mais de 14 mil aposentados e pensionistas, mas para eles é muito fácil dar uma canetada e entregar 16 milhões para esses empresários que não oferecem o serviço público de qualidade. O transporte da cidade é uma vergonha, um abuso, O ônibus uma dificuldade. Quero lembrar aqui... Que ônibus que antes da pandemia, antes da pandemia, se pegava de 15 em 15 minutos, depois com essa mudança toda das planilhas, das linhas, dos horários, tem ônibus que está demorando uma hora, uma hora e meia, sem contar 19 linhas que até hoje não foram recompostas. Então, o governo precisa tirar do bolso de alguém. De alguém vai sair a conta da campanha. O que, que o Melo prometeu na campanha? Zeladoria. Ele não prometeu ser o prefeito da democracia, ele prometeu zeladoria, ele falava que Porto Alegre precisa de um cuidador, né? Então, ele quer fazer isso, ele não quer desenvolver políticas de qualidade na educação. Para isso, você teria que conduzir uma qualificação e valorização desse funcionalismo, não vai ter. E na saúde, quero dizer para você, está faltando muito RH. E agora, você que está aí cidadão, querendo trabalhar no serviço público, não será chamado, porque não terá concurso. As pessoas vão ficar mais tempo ocupando a vaga. É isso que vai acontecer. E, lamentavelmente, eles trabalharam muito com a fake news, já colocaram aqui nesse debate, da mudança da alíquota. Não se sustenta juridicamente porque que, Tiago, mudar a alíquota. Porque lá no fundo do Previmpa, que tem o CNPJ próprio, enfim, tem o seu conselho de administração, conselho né, financeiro, Lá foi comprovado que há quase 3 bilhões de reais, portanto, tu não sustenta aumentar a alíquota, por exemplo, da faixa 2 a 4 em 22%, não tem como fazer isso. Mas aí o governo, que é uma tática, isso outros governos já usaram, Tu bota o bode na sala e aí a pessoa fica, mas esse bode tá aqui, tá incomodando, que é isso, temos que tirar esse bode da sala, ele é perigoso, vai estragar tudo, mas na verdade funciona, esse bode na sala funciona, funcionou, botaram o bode dos 22%, e aí agora, né, para algumas pessoas, ah, não vai ter os 22%, meu Deus, que alívio, que beleza, agora não vai ter desconto salarial, mas na verdade o governo ele queria mesmo, era manter 3 mil, 4 mil pessoas trabalhando na prefeitura durante o período belo, que é período 21 a 24, não precisando fazer concurso, não precisando recompor quadros. Agora isso é é uma injustiça enorme, enorme. O governo pode fazer isso, tanto é que fez, conseguiu os 24 votos com o seu mecanismo do bode expiatório, mas o bode na sala, mas é, de fato o servidor público foi o grande traído. E quero dizer, é, é, aqui pro Deleador, vereador, eu, peronato, eu, eu acho
2: que tu já explicou muito bem, mas assim, só, ninguém foi traído, por o servidor foi...
3: público sabe o quê? ele se complica com os servidores públicos do é, torno, é, o que é, 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 falando... é um servidor que aposentou instante, 40 mil certo. e agora os servidores não vão poder se aposentar uh, numa idade certo, vereador. que poderiam. Então isso assim, para mim, complica muito a situação porque Vamos passar, é o mesmo quadro que vereadora, vocês estão falando um, um quadro, quadro, do outro. mesmo tempo.
0: Um certo, vereador, só... Deixa eu só
3: completar o Por raciocínio. Eu não interrompi a senhora. Um então, assim, o que, que acontece? O ferronato, servidor público, se aposentou e goza da sua aposentadoria, agora vai lá e vota contra a aposentadoria dos servidores. Né? A Mari Pimentel é uma milionária, tá certo o voto tá certo, dela? Não né? discutir, discutir. Okay? O, 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 o Pablo é filho do Melo, né? Tá ali porque o Melo puxou o Schimmer lá para dentro do governo e o Pablo tá ali, assumiu a suplência. Tá certo, Eu não vou vereador. discutir o voto deles dois. Agora o voto do ferronato, servidor público, indigna porque ele garantiu um direito, uma condição como um servidor público. A mesma coisa a Nádia. Nádia. se aposentou com 47 anos de idade, ganha 31 mil reais com a aposentada da Brigada e foi lá hoje e votou contra os guardas municipais, por exemplo, se for falar da segurança, como o, o Leonel certo, falou. Vereador. Então, assim, para completar, Tiago... Não, por vai favor. falar de todo mundo. Vai falar da minha mãe, é do
2: meu pai, dos outros vereadores... Vamos lá, a gente está com uma pauta importante para a cidade, nós temos aqui Peraí, quatro vereadores para falar, eu tenho certeza que todos têm uma é importante.
0: Certo. Vereador, antes de eu passar a palavra para o vereador Pablo, eu quero ouvi-lo bem brevemente, vereadora. a senhora foi citada, inclusive, a questão patrimonial em valores, a senhora tem direito de resposta, gostaria que se a senhora quiser ocupar, só por favor, seja breve.
2: Perfeito. Não, eu não tenho nenhuma vergonha com relação à minha trajetória profissional, eu entrei na política realmente para fazer a diferença, eu entrei para construir também uma cidade próspera para que as nossas crianças tenham uma vontade do que estava acontecendo, então eu não vou negar isso, e eu quero trazer aqui a questão que eu, como mulher, defendo que nós, mulheres, deveríamos estar trabalhando o mesmo período que homens, então se fosse a Mariana votando a reforma da Previdência, nós teríamos mulheres trabalhando igual a homens, nós temos aí essa discriminação que nós já trabalhamos cinco anos a menos pela Previdência, então, se nós mulheres queremos ser iguais e consideradas aí uma equidade de gênero, nós precisamos trabalhar com a mesma política de previdência também. A gente já tem a licença maternidade. Eu tenho dois filhos, estou trabalhando. Isso não impede, isso não me beneficia de me aposentar cinco anos antes, porque a minha expectativa de vida até é mais alta que os meninos aqui. Então, eu gostaria de trazer que, no meu ponto de vista, a é. gente está lidando aí com uma política de privilégios, e é isso que está sendo trazido. Então, é o que eu gostaria de colocar a minha fala.
0: Muito obrigado, vereador. Bom, vereador Pablo, o senhor também foi citado em três trechos da palavra do vereador Jonas, o senhor tem o seu momento inicial para respondê-lo e depois daí nós voltamos a falar sobre a Previdência em si, mas o senhor fica à vontade no seu direito de resposta também.
4: Ah, perfeito, eu tenho tentado manter o nível aqui da, das nossas discussões, eu acho que tem o vereador Jonas, assim que nem ele fala com autoridade de corrupção, ele não fala com, com autoridade de servidor, porque ele não ficou nem quatro anos em sala de aula, então, ele não entende a realidade do servidor, ele não entende. Porque ele sequer ficou, ficou nos sindicatos, né? invadindo a Câmara de Vereadores, o que hoje ele cobra de respeito, hoje o que ele cobra de respeito lá do que aconteceu na Câmara é o que ele não fez a vida inteira, como sindicalista, né? invadindo, é, agredindo é, os vereadores das outras legislaturas, enfim. Mas é, eu quero dar um dado Nossa, aqui... Nós tivemos vereador, os vereadores agredidos que... agredido fisicamente? Não, aquela ah, questão da tensão de palavras ali, na... naquele momento eu particularmente tenho uma, uma, uma relação muito civilizada com os vereadores, tanto da situação como da oposição, a gente tenta manter o, o debate do mais alto nível, respeitando a ideologia de cada vereador e vereadora da Câmara, então e assim a gente vai continuar no nosso mandato. pode ser filho do, do prefeito Mello, é muita honra, né? Eu já concorri três vezes a vereador, eu fiz mais votos numa eleição, menos que eu. Ganhar e perder a eleição faz parte da vida, vereador Jonas. A gente não pode perder o rumo, é, o compromisso de melhorar a nossa cidade. Só que sempre de mim, o senhor sempre vai ter o maior respeito e tenho certeza que esse respeito vai ser recíproco. que entre nós, pelo menos da minha parte, sempre é, tentarei manter, né, quando não for atacado de forma pessoal, é claro, claramente. A divergência política faz parte da democracia e nós fomos criados é, nesse, num berço democrático. Quanto à questão que o vereador Leonel Rádio ali colocou, os dados ali, Leonel, vereador Leonel, é, que me passaram ali, os, os técnicos da Fazenda, são diferentes do que o senhor passou aí. A questão da, do regime de repartição é, simples, ele, ele cresce até 2029 e desce de um bilhão de déficit a partir de 2040, como estamos. Nós teremos um equilíbrio tá, orçamental e fiscal passando passando exatamente a, a, a reforma da Previdência que nós pretendemos passar agora no segundo turno, próximo dia 5 de, de julho. Então, só queria que o senhor se informasse melhor, porque esses são os dados pelo menos aqui, que, que eu tenho. Né? E assim como o vereador Jonas ali é, convidou é, o vereador Ayrton Ferronato a rever a sua posição, eu também convido os vereadores da oposição, é, que também que são do, ligados ao PT, PCdoB, PSOL, é, também, dia 5, vir a votar conosco a melhor reforma da Previdência do Brasil, que flexibilizou, que houve muita discussão, discussão democrática com as pessoas, com a sociedade, com as entidades, e que também a gente convida os vereadores da oposição que em outros estados onde governam, cidades onde governam, votaram a favor da reforma da Previdência em âmbito estadual e municipal. Por que só aqui em Porto Alegre vocês não votam a reforma da Previdência? É a favor de nada e contra tudo, a oposição para mim tem que cumprir um papel construtivo, até mesmo quando é, esse projeto, a reforma da Previdência, ele é um bom projeto para o servidor e para a esmagadora maioria da população de Porto Alegre, que é, também se beneficiará a partir já do ano que vem, a, a, nós vamos diminuir, com essa, passando essa reforma, já vai ter uma, a, uma queda de despesa de 250 milhões de reais para o ano que vem, que é um número muito importante, como eu disse é um recurso que vai poder, é, enfim, vai poder ser é, usado é, para melhorar a vida daqueles que mais precisam na nossa cidade, é o posto de saúde, é a iluminação pública, é, enfim, infraestrutura, drenagem, drenagem todos os serviços, poda, capina, todo serviço que todo cidadão e cidadã da nossa cidade precisa, asfalto, inauguramos já duas, duas, duas usinas de asfalto na nossa cidade, já no nosso governo, enfim, são diversas vantagens que esta reforma da Previdência traz, não só para o âmbito dos servidores municipais que vão garantir a sua aposentadoria ali no futuro, mas também para a esmagadora população de Porto Alegre que necessita, que clama é, por uma excelência no serviço e no atendimento das suas necessidades no dia a dia da nossa cidade. Então, é, nas minhas considerações nesse momento, é, faço esse apelo aos vereadores da oposição que se juntem a nós, o que é bom para a cidade, todos os vereadores têm que apoiar, não só os de situação. Eu tenho certeza que quando os vereadores de oposição também tiverem é, projetos é, que sejam positivos para a cidade, eu, eu, particularmente, sou do MDB, do Centro Democrático, partido é, 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 que nasceu na democracia, nós não vamos ter nem, nenhum problema de votar a favor de qualquer projeto que seja bom para a cidade, seja da oposição ou da situação. Então, nós temos muita tranquilidade é, de tratar esses assuntos, seja eles vindo da situação ou da oposição. Importa que esse projeto. Passou em primeiro turno, elogiamos muito aqui o vereador Ayrton Ferronato, que se sensibilizou, enxergou que a reforma era sim o menor caminho para os servidores. E talvez o vereador Ferronato seja o que mais tem a autoridade entre todos nós, pra, pra, esse voto dele é muito qualificado, porque ele é um servidor público há mais de 30, 40 anos. Mas e por que, que ele então, demorou então na decisão, é vereador? eu fico na dúvida, mas Oi. então, se, se, se por conta da, da
0: expertise realmente do vereador Ferronato, por que, que ele demorou nessa tomada de decisão? Por que que se postulou de, de uma estrutura e depois mudou?
4: Olha, é, Tiago e telespectadores, é, o vereador Ferronato, ele defendeu hoje na sua intervenção, nas duas intervenções que fez, que... A reforma da Previdência era melhor do que a lei complementar, que aumentaria as alíquotas. Mas isso
1: era Seria sabido já, um até a, a última
0: vez que foi tentada a votação, eram as duas possibilidades, e mesmo assim ele não havia uh, comungado do voto. O que, que aconteceu não, de nós, lá para cá, Não, será? não, tenta,
4: não. Eu Acho que teve, na verdade, o, o vereador pesou, na minha, na minha pessoal Sim. avaliação, claro, claro. o vereador pesou e a reforma do pelo era o melhor caminho para os servidores públicos municipais. É, é, é o chão mais, claro. então, mais firme de se pisar, né? Exatamente, eu acho é, que também e... avaliou a questão do impacto claro. financeiro, as, questões, as, as próprias entidades fizeram esse acordo, que nem o vereador Leonel, eu particularmente não tenho esse número, se é 2%, se é 10%, 40% dos funcionários públicos que são representados por essas entidades, mas enfim, tenho certeza que eles também dialogaram com o próprio Ferronato, que também se sensibilizou e viu que o melhor caminho seria a reforma do prelo, e não o aumento de alíquotas. Então, é, o vereador Ferronato se sensibilizou e acho que teve esse, deu, mudou essa sua posição exatamente porque, por ver qual é o melhor caminho para o servidor público municipal.
0: Antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, vereador, sempre que falou a respeito da reforma da Previdência, o prefeito sempre trouxe a ideia de um caminho bifurcado em que um seria, vamos dizer, o plano A o outro o plano B. né? As alíquotas seriam o plano B. Aí agora mesmo, o vereador Leonel sugeriu a possibilidade de ambos serem adotados. Perguntei para a vereadora Mariana, ela disse que votaria pela aumento da alíquota, se for colocada à mesa essa possibilidade também. E o senhor, como base governista? Porque a base governista do Executivo não vê a alíquota como uma possibilidade, uma vez que é aprovada essa reforma atual. Como é que o senhor com base legislativa vê? Prefe...
4: Prefeito Mello foi muito claro e apalavrou-se com todos nós. A questão da reforma da Previdência é quanto essa situação que nós vamos votamos hoje e votaremos até dia 5 de julho, o segundo é. turno. Não há nenhuma previsão, não há nenhuma... Não há nenhuma intenção do governo, absolutamente, de aumentar alíquotas. Não existe... O prefeito foi muito claro conosco. A reforma é essa. Seria é só essa o que caso que de incêndio quebra o vidro, muito. seria isso?
0: A alíquota é, a seria questão, o caso de incêndio quebra o vidro. Muito...
4: A questão, Thiago, muito claramente, o prefeito foi, foi taxativo. A reforma da Previdência é essa. Não mexeremos absolutamente mais nada esse governo, quanto a essa Perfeito. questão é, dos servidores públicos municipais. Ah, isso você pode consultá-lo. Enfim, ele falou em diversas reuniões em que eu, juntamente com outros vereadores da base, participamos. Então, é um compromisso do prefeito Melo. É, não, do, do, eu do, do prefeito, não eu, só, eu,
0: eu mesmo ouvi. Eu mesmo ouvi, entrevistei ele e ele, ele afirmou: ele é, eu queria uma base ouvir... aliada. Não, claro, que, base ainda aliada, que base de governo é que... ele é diga. o executivo, né? Eu mas queria uma base legítima. Diga, vereador, por favor. Não,
1: mas é bom que se diga. Não, tem um detalhe, né o prefeito também disse que não iria privatizar a Carris e está né? encaminhando para a Câmara de Vereadores a privatização da Carris. Então, quer dizer, né? esse, esse é o argumento. O vereador, vereador. vereador Leonel, eu, 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 eu até
4: lhe desafio a pegar... É, nós participamos, estivemos em lados opostos na campanha. O prefeito Melo falou, sempre que perguntado quanto à questão da Carris, ele colocou pô, pô, é uma questão que eu vou estudar, eu não tenho certeza ainda não formei uma posição contra essa questão da Carris. Ele nunca foi taxativo e dizer que não venderia a Carris. Até pode ser para um não, próximo não, debate... Tem, tem debate é, tem, é.
1: tem
4: debates. Tem tem material farto para isso. Ah, eu me lembro de vários debates em que eu estava junto, que eu participei, que ele falou, olha, esse é um assunto que eu tenho que estudar. O déficit da Carris é de 500... É, déficit não, o um aporte de dinheiro da prefeitura de 500 milhões nos últimos 10 anos. Tem é, uma série de, de aportes... É, anuais é, da prefeitura, do, dos cofres públicos do dinheiro do, do contribuinte indo para a carris. então, enfim, é, é uma discussão, eu acho que não tem remédio bom aí, é só remédio amargo. Essa questão da Carris, nós também temos uma a compreensão, é, mais, é uma, uma empresa é centenária, uma empresa que presta um grande serviço para a nossa cidade, mas ela tem esse problema é, de déficits é, é, acumulados ao longo do, dos anos, né? e elas vão ter que enfrentar essa situação ali na
0: frente. Muito bom. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para mais uma rodada para debater a reforma da Previdência que passou hoje na Câmara Municipal. A reforma de nível municipal é evidente, né? E aí você é nosso convidado, siga mandando seus recados, suas mensagens, interagindo e conferindo a programação de jornalismo 100% local. Fique aí que a gente já volta. Voltamos com o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, trazendo o polêmico tema da reforma da Previdência Municipal. Pelos canais 524 e 24 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, estendendo o sinal digital em todo o Rio Grande do Sul e pela internet. Nós chegamos ao mundo pelas transmissões via live no Facebook e no YouTube, onde você pode participar interagir e construir a programação conosco. Além disso, você ouve o programa no dia seguinte, já em formato de podcast pelo Spotify, aí conforme a sua demanda, né? você escolhe o momento e como vai acompanhar a programação que debate os temas que impactam na vida dos gaúchos e das gaúchas. O oferecimento do Cruzeiro as Conversas é a AsofBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Sul. desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Lembrando que você acessa o www rdcshopping.com.br e lá você confere os melhores produtos com os preços que sempre cabem no seu bolso. Assim como as térmicas da Tramontina, mantenha o seu chimarrão sempre quentinho com a garrafa térmica da Tramontina, que sai por apenas 6 parcelas de R$ 38,88, 6 de... 38 com 88, você confere só no RDC Shopping. Voltamos com os nossos convidados na tela, vereadora Mariana Pimentel do Partido Novo, vereador Pablo Melo do MDB vereadores do PT, o Leonel Rádio e o Jonas Reis. Bom, voltando com o vereador uh, Leonel, é, pela ordem, me corrijam se eu estiver errado, por favor, mas no meu cálculo agora seria o vereador é, Leonel. É, o senhor tinha pego a palavra e daí depois eu devolvi para o vereador Pablo e nós fomos para o intervalo. Ficou resolvido? O senhor tinha mais alguma coisa para colocar sobre isso? Não? Tá. Vereador, então a pergunta que eu faço é a seguinte, que tem que ser sempre colocada para quem se opõe a um projeto que aprovou. Na verdade, são dois eixos. O primeiro é, o senhor é contrário à reforma como ela está. O senhor também é contrário ao plano B, que seria, como eu disse, caso de incêndio quebra o vidro, o recurso, talvez, de escape, que seria as alíquotas. Mas como solucionar esse problema? Ou simplesmente nada seria feito e assim como está, está bom? Então, primeiro eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso.
1: Eu acredito, como eu já falei, uh, os cálculos eles demonstram que, que não é uma situação dramática como está querendo ser vendida. Nós temos aí um comprometimento de menos de 50% do orçamento né, dentro da lei da responsabilidade fiscal. Porto Alegre está numa situação muito confortável. Nessa, nesse quesito de gastos com o serviço público. Então, é basicamente, esse é o ponto-chave. Né? E aí a gente vai entrar numa, num debate sobre visão de Estado, que tipo de Estado nós queremos. Um Estado que seja é, provedor de questões básicas para nossa sociedade, para nossa população, de forma gratuita, como saúde, uma educação, um transporte público com preço módico, ou nós vamos querer, então, que a população comece a pagar por um serviço de uma qualidade duvidosa, um valor que não seja um valor razoável. Então, é uma visão de Estado que aqui está sendo discutida. Claramente, nós temos aqui uma visão de Estado que seja mais presente versus uma lógica que a iniciativa privada ela abarcaria todos os serviços públicos. Que é a lógica, basicamente... né dos neoliberais, etc. Então é esse, na verdade, eu vejo dessa maneira esse embate. E é bom que a gente fale, né, sobre essa situação das mulheres que a vereadora Mari trouxe. E ela falou de equidade, né, nesse aspecto. E a equidade é justamente o conceito de tratar de forma igual os iguais e tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. O que eu quero dizer com isso? As mulheres elas têm uma realidade que é basicamente a jornada dupla ou tripla. O que significa isso? É o trabalho, é a, a, o, digamos, se estudam ainda, né? e os filhos e casa, enfim, a gente sabe, a gente vive numa sociedade patriarcal, tem toda uma, uma situação em que as mulheres, de fato, elas têm um prejuízo, e, inclusive, recebem aí, muitas vezes, 34% a menos do salário, enfim, dependendo da situação, 20% a menos do que os homens fazendo as mesmas funções na iniciativa privada. E, 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 e são menos de 10% nos cargos de comando das grandes empresas. Então, a gente tem uma situação em que as mulheres, de fato, no nosso país, elas passam por uma, por uma situação que coloca elas num nível em que nós temos que ter tipo, justamente a equidade para fazer o equilíbrio entre homens e mulheres na nossa sociedade. As mulheres hoje elas vêm avançando no campo do trabalho, no, em diversos outros campos, justamente porque se mobilizaram. É uma questão histórica, que tem um, um, um cunho muito forte de movimentos sociais, de mulheres que que foram penalizados por essas lutas e que hoje colocam essa situação de diminuição dos abismos, mas que ainda existe. É fato, é só a gente olhar qualquer dado sobre homens e mulheres no mercado de trabalho. E é bom que se diga, as mulheres, né, a causa de morte das mulheres estão muito mais vinculadas ao excesso de trabalho do que os homens. Homens morrem muito mais por é, bebida, por em consequência, no trânsito, enquanto as mulheres morrem muito mais por doenças decorrentes justamente do excesso de trabalho. Então, é uma compensação que se faz, por mais que se possa dizer ah, as mulheres vivem mais, vivem mais, por esses aspectos que eu trouxe agora, né? o tipo de, de, de morte. Agora, de fato, se nós formos ver no mercado de trabalho, quantidade de horas trabalhadas, tudo isso as mulheres estão na linha de frente ganhando menos do que os homens. Então, é importante que a gente trabalhe com equidade nesse sentido e no serviço público isso fica relativamente mais simples né, de fazer, na medida em que é, é algo vertical, é algo que vai valer para todos a partir do concurso público. Né? E, e, e aí, voltando, como eu já disse, né, essa situação de que, bom, não precisaríamos fazer reformas, no meu ponto de vista, em Porto Alegre, eu não vou falar de outros estados, de outras cidades, mas em Porto Alegre, Todos os dados atuais, todos os cálculos demonstram que nós não teríamos uma explosão, uma quebradeira na prefeitura se nós não aprovássemos essa reforma. Tanto é que o argumento é esse, ah, nós vamos poder usar esse recurso para fazer outras coisas. As outras coisas é entregar para a iniciativa privada, privatizar, é, precarizar o serviço prestado, precarizar o ensino público municipal, precarizar né, a saúde pública, e entregando cada vez mais para a iniciativa privada que em breve, e é bom que se diga isso, a pandemia demonstrou isso, né que, que quando a gente deixa a iniciativa privada por si só agir de forma descontrolada, nós temos explosão de preços, nós temos a situação né, de desigualdade se aprofundando, nós temos no Brasil a situação em que nós temos um crescimento do PIB, uma redução da renda dos brasileiros em 10%, então quer dizer, e ao mesmo tempo a gente tem 11 bilionários no Brasil e simultaneamente milhões de brasileiros entrando na linha da miséria, abaixo da linha da miséria praticamente. Então é esse é o sistema que a gente tem que debater. É um sistema muito mais, eu acho que o debate ele é muito mais profundo de qual, de qual estado. Quando eu falo estado, né, é, é prefeitura, governo do estado, união, enfim, qual estado nós queremos. Uh, 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 e que tipo de políticas nós queremos para aqueles que mais precisam na nossa cidade da, da minha no meu entender Puxa. eu acredito no entender né, de todos os partidos de oposição não seria necessária essa reforma porque não existe uma um déficit que o estado né, a prefeitura municipal não consiga é, arcar
0: muito bom Vereadora Mariana Pimentel, dois aspectos. A primeira fala do, do vereador Leonel Rádio, né, uma consideração da senhora sobre essas matizes da relação de gênero com o trabalho. né. E depois, uma vez que um dos argumentos usados para aprovação é o suposto déficit, não seria necessário primeiro a auditoria do Previmpa, para graduar esse argumento como um argumento, uh, enfim, válido em 100% de garantia? Porque ficam duas vertentes, né? Que ele é deficitário e que ele é superavitário. E aí, nessa narrativa, uh, para nós termos a certeza, não seria necessário, primeiro, estar de posse sobre a auditoria do Previm? Perfeito. Vamos lá. Uh,
2: Tiago, primeiro, ponderando a. a... É, o espaço de fala de mulheres, eu acho que eu sou a única aqui, estou com duas crianças pequenas e sozinha em casa, eu tenho um filho de cinco anos, feitos nessa última semana, e uma de dois anos. Meu marido está no Mato Grosso, sou eu aqui sozinha e estou aqui com vocês. Então, eu acredito que se alguém pode falar sobre maternidade, trabalho, serei eu aqui, por também não ter um marido atuante no dia a dia e não ter familiares para me auxiliar. Então, isso é algo que eu vivi quando eu fui demitida, quando meu filho tinha oito meses, meu primeiro filho tinha oito meses eu fui demitida no meu trabalho. O mesmo problema que inúmeras mulheres passam mas eu dei a volta e comecei a entender com o valor que eu recebi do meu da minha rescisão. Então, acredito que grande parte das distorções que nós acabamos tendo também no posicionamento das mulheres são pelas boas políticas públicas que, por vezes, nós achamos que nos beneficia, mas que acaba criando as distorções. Que, por vezes, o mercado de não ver a mulher e o homem de maneira igual pelas políticas públicas que nós colocamos. Quando uma mulher vai dividir os afazeres domésticos ou as responsabilidades com as crianças, e ela tem esse benefício de cinco anos, como o marido dela vai responder? Poxa, tu pode ficar cinco anos em casa? É, e eu vou ficar trabalhando cinco anos a mais que tu. Então, a gente tem, por vezes, um espaço que era para ser de privilégio, que nos coloca de maneira aí nos escravizar naquele espaço que nós vamos continuar pelo resto da vida, vivendo essa situação da terceira A gente só vai conseguir mudar essa narrativa se nós começarmos a agir de maneira igual, que o homem e a mulher têm a mesma responsabilidade na casa dos filhos. E isso envolve também termos regras iguais no que tange o trabalho. Por isso, eu acredito que sim, nós temos nosso benefício do auxílio da maternidade. Eu amamentei durante um ano e meio, tirei a licença maternidade de quatro meses. Então nada empedou estar amamentando meus filhos e por isso que eu acho que o debate em cima da da mulher da maternidade transcende por vezes essa visão super paternalista que acaba nos colocando no mesmo momento de escravizar a nossa nossa ativa e trago isso também porque uma das questões mais importantes para a mulher é a questão da escola e quem estava defendendo há pouco tempo as escolas fechadas era justamente a oposição que diz que protege as mulheres na verdade, eles protegem uma gama de mulheres, as quais eles consideram que trazem a narrativa que para eles é perfeita. Então, a gente tem hoje em Porto Alegre, Tiago, 80% das vagas em creches sendo atendida por escolas comunitárias, que não são escolas estatais, são escolas privadas, que a Prefeitura paga por cada criança. Essa criança custa metade do preço de uma criança na rede pública, e ela ganha um serviço de alta qualidade, de nada precário, como a gente estava vendo, a fala dos vereadores da oposição e sim, a gente garante os direitos da população que mais precisa de serviço na ponta. Então, eu gostaria de trazer a importância de quando a gente traz uma narrativa desses opostos, dessa visão neoliberal de um mundo, de distorções. A questão de achar que o servidor público deve fornecer tudo e fazer tudo e a visão de um o consumidor deve ser atendido, a mãe, com o direito à vaga em creche, e ela definir onde ela quer botar o filho dela. E não o Estado dizer em qual escola e se essa escola tem que ser estatal ou não. Então, a gente acaba tirando o direito da mulher de escolha novamente. Certo. Então, trago essa questão. <risos> ah, qual que era a segunda questão? Desculpa, Thiago. Não, questão, a, não. A,
0: se o para-choque do argumento uh, que, que dá solidez para... Pra para sustentar que é de fato deficitário o aspecto da Previdência atual, não exige uma auditoria atualizada no Previmpa?
2: Um, os dados que nós temos do Previmpa, Previmpa já são sólidos com as bases de cálculos que eles têm autoriais, que trazem que numa perspectiva de longo prazo, aí, médio prazo, na verdade, de poucos anos, nós já temos uma situação de déficit no Previmpa. E o que eu queria trazer também é uma ponderação, Thiago, já transcendendo um pouco dessa essa nossa narrativa pontual que está sendo agora, que já existem estudos ao redor do mundo, que a cada 15 anos vai ser revisto a expectativa de previdência. Ou certo. seja, os meus filhos, quando estiverem entrando no mercado de trabalho, a expectativa de vida deles será outra. E certamente eles estarão lidando com uma previdência diferente da minha. Então, a previdência que o nosso vereador viveu, vivenciou, a expectativa dele de vida é diferente da minha, e vai ser diferente do meu filho. E é isso que a gente tem que começar a trazer no debate público a seriedade em cima de uma sociedade que está mudando e que vai mudar, e que bom que muda, e que bom que a medicina evolui, e que bom que nós vamos viver mais. Então, imaginar uma sociedade estática, é isso que me parece que a oposição estava querendo viver. E só quando o negócio realmente ficar preto, de não conseguirmos pagar o público, e daí a gente vai rever as regras, não, vamos começar a trabalhar de uma maneira madura em cima das contas públicas e começar a ver que no horizonte de 10 anos, 8 anos, estaremos entrando no vermelho, e precisamos lidar com isso agora, e cada vez mais a gente vai entender que essa reforma da Previdência, que vai ser feita agora, daqui a pouco vai ser revisa daqui a 15 anos, e isso aí faz parte da sociedade, e não existe mais um contexto estático que imaginava no passado, quando muitos servidores públicos entraram e imaginavam que ia acontecer isso. Então, acho que a gente tem que trazer esse debate, por isso que eu trago esse estudo que traz essa informação de que a cada 15, 20 anos, o mundo já sabe que vai mudar a, a previdão da previdência. Porto Alegre e o Brasil precisam trazer esse debate com seriedade, que as pessoas vão viver mais e nós precisamos lidar com mais tempo trabalhando também.
0: Muito obrigado, vereadora. Nós vamos para o nosso último intervalo e daí na volta ouvimos mais dos vereadores Jonas Reis e Pablo Melo. você não sai daí, a gente volta com as considerações finais também aqui do programa. Fique aí. Voltamos então com o bloco final do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, debatendo a reforma da Previdência Municipal, que foi aprovada em primeiro turno hoje, com 24 votos favoráveis contra 11, votos contrários. Aqui em Porto Alegre gerou bastante polêmica, um dia tensionado. Eu recebo então os vereadores Pablo Melo, Jonas Reis, Leonel Rádio e a vereadora Mariana Pimentel para debater o tema. Eu vou já emendar com as considerações finais com o vereador Jonas Reis. E aí eu faço o, o circuito, só peço a brevidade aos quatro vereadores. A gente já está com um tempo bastante estourado, o programa rendeu bastante. Viu? Muito obrigado a todos vocês. Vereador, suas considerações finais e o agradecimento sempre aí na construção e na contribuição do programa. Está sem áudio, vereador. Nós não lhe ouvimos.
3: Quanto tempo eu tenho de fala?
0: Média de um minuto, um minuto e meio.
3: Só isso, então, que na verdade eu não tive a participação nesse bloco, e nem e o Pablo, né? <risos> Nós não tivemos, né, Pablo? Vamos direto para a consideração final. Mas, é, enfim, o que que eu, que eu queria sugerir? Sugerir que a vereadora Mari estudasse... estudasse os cálculos atuariais do Previm. senhora quer falar com propriedade, parece que conhece, não sabe, não conhece os dados da prefeitura, não sabe quantos servidores tem nativa, quantos tem aposentados, quantos são pensionistas. E outra coisa, a sua fala aqui hoje foi muito machista. Eu queria que a senhora estudasse aí algumas escrituras né, feministas para a senhora conhecer. Acho que faz parte da construção de todo ser humano, conhecer a história da humanidade. Então a senhora deveria realmente colocar no lugar das trabalhadoras não é a sua condição a condição é outra, financeira que eu já falei, não vou repetir mas aí eu estou falando aqui porque teve muitos comentários tá Mari, as pessoas falando que a sua fala foi machida então não sou eu que estou dizendo, são os internautas, estou sendo aqui porta-voz deles que estão no chat aí, se o Tiago puder ler algum comentário também é. que seria interessante
0: ok -se. mas eu em que queria pés... dizer aqui
3: um o
0: completo a toda
3: Porto Alegre é, meu abraço a toda Porto Alegre, que nós vamos continuar fazendo um bom debate na Câmara de Vereadores. É, eu compreendo perfeitamente as condições do governo Melo e como ele se coloca. E, na verdade, lamento muito, 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 porque o Melo que eu conhecia quando era vereador era outro Melo. Inclusive, eu tive em mesas de negociação com o prefeito, quando ele era vice-prefeito, mas é, agora mudou muito. Está muito neoliberal, muito entreguista, privatista. Isso aí não vai fazer evoluir. Os exemplos do mundo inteiro é que as privatizações deram errado, deram errado, inclusive, hoje eu vi uma foto do grupo dos vereadores uma massaroca de fio lá atrás, um poste que se largar uma faída, aquilo dá um incêndio horroroso na zona de Porto Alegre, quando privatizaram a de telefonia. E a questão da previdência, ela fundamentalmente... Não adianta a gente ficar repetindo, não adianta. É, o governo vai dizer que tem um déficit porque vai querer tratar o regime de repartição simples como déficit. Não é. Isso é uma dívida histórica que tem que ser honrada pelos governos. Acontece que é aquilo que eu falei antes. Eles querem, ao de aposentar as pessoas, que é o seu direito à dignidade, manter ela no serviço público, ele não precisa colocar mais uma e não vai ter que pagar a aposentadoria desse regime simples. É isso, para o governo ter mais dinheiro. Vai ter aí o quê? Os 300, 400 milhões de reais a mais em quatro anos? para fazer política na cidade, entregar mais dinheiro para os empresários, entregar mais terrenos, que estão entregando aquela área toda do cristal ali, sem nenhuma mitigação, até hoje as mitigações não saíram do papel das zonas periféricas nem conjuntos habitacionais. Mas eu vou continuar na Câmara, certo, um bom debate, apesar é, dessas condições muito ruins do dia de hoje. Quero reiterar que o dia de hoje foi respeito à democracia, o um palavrão e ataques taxa microfone. E o meu abraço a ti, Mari, um abraço ao Rádio e ao Pablo por estarmos debatendo aqui na RTC TV e a tu também, é, Tiago, pela oportunidade.
0: Certo. Obrigado, vereador. Uh, algumas coisas antes de passar ao vereador Pablo Melo uh, E o vereador Jonas uh, já me agradecer pela terceira ou quarta vez, sabe como eu costumo conduzir o programa. Eu sou mediador, mas eu me posiciono e, e, e quando acho que há, há necessidade de repreendos eu faço. Vereador, num primeiro momento, eu não trouxe nenhuma participação hoje porque realmente entupiu nossas caixas, foram muitas participações. Trouxe apenas do vereador Camosato porque é um agente público que se manifestou ali. Afora uh, isso, uh, na sua fala... né? Uh, mulheres não são machistas, né, vereador? Mulheres podem reproduzir machismo, mas não são machistas, né? E aí, nesse sentido, estamos aqui entre quatro homens e uma mulher, uh, temos que é, respeitar também o único lugar de fala que está estabelecido, independente da concordância ou não. Vereador Pablo Melo, sua consideração final, por favor.
4: Quero finalizar aqui cumprimentando os telespectadores, os internautas, todos... Todos que nos acompanham em todas as plataformas, cumprimentar os quatro, os três vereadores, o Rádio, o Jonas, a Mariana, a Tito, muito obrigado pelo convite. E quero te cumprimentar, Mari. Quero te cumprimentar que tenham muitas e muitas mulheres empreendedoras na nossa cidade que tenham o mesmo sucesso que tu. Eu acho, tirando as fake news que nós acompanhamos durante a campanha, que infelizmente elas brotam de todos os lados, tinha dois projetos em disputa o ano passado um projeto estatizador e um projeto é, amigo do empreendedor a favor das TPPs a favor do progresso da nossa cidade então enfim esse um, o caminho que foi escolhido foi esse projeto que está em andamento então essa reforma ela faz parte é, de um reajuste, de um rearranjo orçamentário, equalizar as contas da Prefeitura, olhando para o presente e o futuro do servidor e também olhando para aqueles 1 milhão 480 mil porto-alegrenses que também precisam desses recursos para melhorar a vida das suas, do, do seu bairro, da sua rua, enfim, de todos os porto-alegrenses. Então, eu já deixo aqui, finalizando, Tiago, um convite aos vereadores da oposição. 14 é melhor que 22. E também, não vamos olhar só para os 16 mil servidores, que merecem todo o nosso respeito, nós políticos passamos e eles continuarão prestando um serviço público de qualidade Mas nós também temos que ver para toda a população que também precisa melhorar o seu posto de saúde, a infraestrutura do seu bairro, desassoreamento dos arroios da nossa cidade, a iluminação pública, é o asfalto, enfim, todos os serviços, a poda, enfim, todos os serviços que nós Porto Alegre, tanto esperamos para ver uma melhoria real da nossa Porto Alegre. Um um abraço uma boa noite a todos.
0: Muito obrigado, vereador. Vereador Leonel Rádio vereadora Mariana, vou pedir que vocês sejam bem breves, a gente está bem estourado de tempo, vocês tiveram mais tempo na última fala agora, é, estendi um pouco mais o vereador Jonas e o vereador Paulo, porque realmente eles estavam alijados. peço só brevidade nos argumentos finais. Vereador Leonel.
1: Não, primeiramente, boa noite a toda a audiência, boa noite Tiago, boa noite vereadora Mari, vereador Pablo, vereador Jonas e o bom, o bom debate se faz dessa maneira, né? divergindo, mas ao fim acredito que todos tenhamos o objetivo do melhor para a nossa cidade. Então um grande abraço e mais uma vez é muito obrigado.
0: Eu que agradeço a participação de você, vereador. Da mesma forma, a vereadora Mariana, sempre muito solicita aos nossos convites, seja sempre muito bem-vinda à programação e obrigado pela sua contribuição hoje.
2: Perfeito. Obrigada pela participação, pelo convite, Obrigada à audiência por estar nos acompanhando, obrigado pelos colegas vereadores, independente dos ataques, eu tenho certeza aqui que nós tivemos um debate que agradeceu para a público audiência entender o que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores e é um debate que vai permanecer nos próximos dez dias eu tenho certeza que, portanto, Debate, que e que sairemos
0: em Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, com a equipe técnica composta pelo Léo Rosa, Ana Santos, pelo João Magalhães, pelo Beto Tormes, com produção da Evelyn Lopes, da Mariana Soares, a supervisão de jornalismo da Fernanda Berhaus e a gerência de programação do Cássio Pérez. O programa vai ficando por aqui. Lembrando, hoje nós teríamos um debate sobre cotas para trans no serviço público e privado com a presença da vereadora recém possada a Natasha, porém nós substituímos a pauta para tratarmos da urgência do tema, que é o tema de hoje da Previdência. Amanhã, então, nós retomamos com essa pauta e você é nosso convidado. 10 da noite a gente tem encontro marcado, mas você já recebe na sua casa amanhã às 9 e meia da manhã o Armando Burde e a as para debater os temas que realmente impactam na vida dos gaúchos. Um grande abraço, boa noite e até amanhã.
1: conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar Defendendo quem protege você IBADESUL Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer